0: Católica Virtual. Chalón, hermanos, la paz del Señor. Bienvenidos. Esta es una nueva emisión de Comunidad Católica Virtual. Mi nombre es Mauricio Castro. Le doy la más cordial bienvenida y comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a decir en esta noche: Ven, Espíritu de Dios. Ven Espíritu Divino, ven Paráclito, ven dulce huésped del alma. Llena nuestros corazones de tu amor, de tu paz, de tu bondad, de tu gracia. Ponga en nuestra vida lo que más estamos necesitando. Derrama en nosotros tu presencia, una presencia sanadora, una presencia liberadora, una presencia de paz. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, a ti que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esta noche, hermanos, quiero comenzar saludando a todos aquellos que viernes tras viernes se unen a nosotros en vivo. Y también saludando, en segundo lugar, a aquellos que ven esta transmisión, ven este video grabado. A todos la más cordial bienvenida y saludo. También quiero hacer extensivo este saludo para todos aquellos que a través del audio de nuestro podcast están en sintonía. Los hay en todas partes del mundo, gracias a Dios. Hay hermanos que están buscando de la palabra de Dios y están buscando al Señor Jesús. Y eso nos alegra muchísimo y nos alegra también poder ser un canal de bendición, un canal a través del cual usted se encuentra con el Señor. El encuentro no es eh, entre ustedes y nosotros, que si nos reunimos nos encontramos, por supuesto. Pero no es esa la intención. La intención de todos estos esfuerzos que hacemos, tanto aquí como en otras redes sociales, es para que usted, hermano, se encuentre con el Señor. Porque eso es indispensable, porque eso es necesario. Entonces, a través del podcast, hay muchos hermanos en muchos países del mundo que están en sintonía, que están escuchando la palabra de Dios. Y eso, pues, es algo muy bueno. Les agradecemos por su sintonía. Quiero contarles que en nuestra página de Facebook estamos a punto en estos días de llegar a los mil suscriptores en Facebook. Estamos así a unos cuantos suscriptores. Son poquísimos los que hacen falta para llegar a mil suscriptores o seguidores o fans, como quiera que eh, le llamen. ¿no? Lo importante es que ...siguen nuestras transmisiones... ...que están siguiendo nuestro contenido... ...el cual hacemos con mucho gusto para ustedes... ...hay otra cosa importante que también quiero decir... ...y es que... Eh, nuestra, nuestra ...nuestro canal de YouTube... ...este canal de YouTube... ...está prácticamente... ...sobrepasando los 300 suscriptores... ...y eso también es otra buena noticia... ...recuerde usted que el contenido de este canal... Este canal no es monetizado y nunca será monetizado. ¿Por qué razón? Por una sola. Porque nosotros somos agradecidos con el Señor y sabemos que esta es la misión que Él nos ha pedido. Y si el Señor la ha pedido, Él dará los medios para realizarla. Por eso, a través de este, de este canal, nosotros no pedimos donaciones, no pedimos ofrendas. No pedimos ayuda, no pedimos colaboraciones, no pedimos nada. Lo único que le pedimos, hermano, es que usted comparta estos contenidos. Que se convierta en evangelizador. Eso sí le pedimos. Le pedimos que usted sea misionero, que haga lo que está llamado por el Señor desde su bautismo. Que no se haga indiferente, que eh, se tome unos cuantos segundos para presionar esos botones y que usted pueda compartir este contenido. Eso sí nos interesa. Y con ese entusiasmo entonces y con esas ideas, para esta noche he preparado un tema muy especial. Un tema que nos va a hacer reflexionar mucho. Está titulado Testigos de la Verdad. Ese es el tema de esta noche y lo vamos a desarrollar entonces con... Eh, con un corazón abierto a la Palabra de Dios. Que por cierto en esta noche está tomado de San Marcos capítulo 6. Desde el versículo 17 hasta el versículo 29. Repito el texto sobre el cual vamos a reflexionar en esta noche. Está tomado del de Evangelio según San Marcos. En el capítulo 6... Versículos del 17 al 29 Leemos el Santo Evangelio, dice así Herodes había mandado apresar a Juan Y lo había metido y encadenado en la cárcel Herodes se había casado con Herodías Esposa de su hermano Filipo Y Juan le decía no te está permitido tener por mujer a la esposa de tu hermano. Por eso Herodes lo mandó a encarcelar. Herodías sentía por ello gran rencor contra Juan y quería quitarle la vida. Pero no sabía cómo, porque Herodes miraba con respeto a Juan pues sabía que era un hombre recto y santo, y lo tenías custodiado. Cuando lo oía hablar quedaba desconcertado, pero le gustaba escucharlo. La ocasión llegó cuando Herodes dio un banquete a su corte, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea, con motivo de su cumpleaños. La hija de Herodías habló durante Bailó durante la fiesta Y su baile le gustó mucho a Herodes y a sus invitados El rey le dijo entonces a la joven Pídeme lo que quieras y yo te lo daré Y le juró varias veces Te daré lo que me pidas Aunque sea la mitad de mi reino Ella se fue a preguntarle a su madre ¿Qué le, ¿qué le pido? Su madre le contestó, «La cabeza de Juan el Bautista». Volvió ella inmediatamente junto al rey y le dijo, «Quiero que me des, ahora mismo, en una charola, la cabeza de Juan el Bautista». El rey se puso muy triste, pero debido a su juramento y a los convidados, fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. En este texto, hermanos, vamos a encontrar una riqueza que nos permite a nosotros ahondar en qué es ser testigo de la verdad. Efectivamente, Juan el precursor, Juan el bautista, Juan el que anuncia el camino del Redentor, Juan el que anuncia que el Mesías está cerca, que va a gritar en el desierto, Conviértanse, dejen su mal camino, que toda vereda se enderece, que todo camino sinuoso quede recto, que toda colina se allane. Ese Juan el Bautista, que tenía el Espíritu de Dios, ese Juan el Bautista que había sido ungido para anunciar al precursor, ese mismo es el que había causado por su predicación, por su deseo de servir a la verdad, había causado su predicación, su denuncia, su palabra, bueno, su mensaje que no era suyo sino el mensaje de Dios, había causado en ciertas personas precisamente rechazo, odio, rencor, enojo. Y ya, como se dice popularmente, la traían contra Juan. ¿Por qué? Porque Juan sabía que tenía que ser coherente. Esta palabra es importante. Juan tenía que ser coherente con el mensaje que él había recibido, el cual tenía que transmitir a los demás. El compromiso con la verdad, entonces, hermano, es el primer punto que yo quiero resaltar en esta noche. Compromiso con la verdad. El compromiso con la verdad implica que todo lo que sea mentira tiene que ser desechado. Que no basta con decir o pensar o creer que nadie nos mira. No. La verdad resplandece y la verdad sale a luz. Jesús va a decirnos, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús, Si Jesús es la verdad, nosotros somos testigos de la verdad. Por lo tanto, todo lo que va en contra de la verdad tiene que ser motivo de denuncia. No basta, decía hace unos segundos, con creer que nadie nos mira o que nadie se da cuenta, no es eh, motivo, no es pretexto decir, eh, pues nadie se va a enterar o pensar cosas similares. Estamos en compromiso con la verdad. Entonces, la responsabilidad, el compromiso con la verdad es el, digamos, el primer punto. Que todo cristiano, que todo católico, que todo bautizado debe sentir una responsabilidad hacia la verdad. ¿Por qué? Porque Cristo es la verdad. Pregunto, hermanos, ¿y quién es el padre de la mentira? El padre de la mentira se llama Satanás, lo dice la Escritura. Y de Satanás, agrega la misma Escritura, no puede venir ninguna, en él no hay ninguna verdad, todo es mentira. Por lo tanto, los testigos de la verdad están eh, en un lado, digamos, en un punto, están en la luz, están en el Señor, los testigos de la verdad. Pero por otro lado van a haber seguidores de la mentira, aquellos que eh, pues eh, tienen en su corazón o albergan en su corazón mentira, falsedad, engaño. Vayamos trayendo, hermanos, todas aquellas eh, situaciones, personas, lugares, cosas que quizás mientras vamos reflexionando, aunque no las estemos mencionando por su nombre quizás, pero usted va identificando aquellas circunstancias, aquellas personas, aquellos lu eh, lugares o ambientes en donde se respira. Se vive, se trabaja, se lucha por la mentira. O oh, hay un esfuerzo muy grande por tapar la verdad, por ocultar la verdad. Porque una verdad a medias es una mentira. Entonces los cristianos estamos en el deber moral. Este es un compromiso con Dios. No podemos ser católicos, no podemos ser cristianos. Si sí, le damos espacio a la mentira en nuestra vida. Porque la mentira, ya decíamos en alguna oportunidad, la mentira tiene patas cortas. Toda mentira se llega a conocer. Toda mentira llega a hacerse pública. Llega a quedar en evidencia. Muy bien. Entonces, eso significa que nosotros tenemos un compromiso con la verdad. Usted sabe, Juan el Bautista... Amaba la verdad, amaba a Dios y por eso anunció y denunció el pecado. Anunció la buena nueva, la buena noticia. Dios es amor, esa es buena noticia, ese es anuncio. Dios es nuestro Padre, ese es anuncio. Dios nos ama, ese es anuncio. Dios es un Dios bueno, ese es anuncio. Dios es un Dios de misericordia, eso es anuncio. Dios es un Dios de salvación. Eso es anuncio. Dios es un Dios que quiere que el hombre viva, que no muera. Eso es anuncio. Pero además del anuncio, los cristianos llevamos en nosotros la denuncia, denuncia del pecado, denuncia de las situaciones de injusticia, denuncia de de todo lo que es oscuridad, tinieblas, muerte y no solamente de esas cosas sino denuncia de todo lo que representan esas cosas o de todos aquellos que están promoviendo esa muerte promoviendo ese engaño, promoviendo esa falsedad promoviendo la mentira entonces, hasta ahí, hermanos, hemos hablado de un compromiso con la verdad. Los cristianos, entonces, estamos comprometidos con la verdad. Vamos a avanzar entonces y vamos a ver que Juan el Bautista tenía enemigos concretos. La enemiga de Juan el Bautista se llamaba Herodías. Sentía, dice la Escritura, un gran rencor contra Juan. Y quería quitarle la vida Punto número dos en esta noche hermanos Nuestra iglesia La iglesia del Señor Es una iglesia de mártires Lo hemos estado reflexionando estos viernes anteriores Porque nosotros tenemos nuevos mártires en El Salvador Y pronto si el Señor así lo establece, lo determina Van a haber otros mártires Que la iglesia va a reconocer pero digo esto porque allí el motivo de que se sucedan los martirios es porque hay enemigos, porque estos hombres y mujeres que denuncian el pecado, la injusticia, la maldad, etc., eh, se cierne contra ellos el rencor de aquellos que están empecinados en su maldad. Una de esas es Herodías. Rencor dice que sentía contra Juan y quería quitarle la vida. Pero no sabía cómo. Y vamos a ver este detalle. Porque qué Herodes miraba con respeto a Juan? Pues sabía que era un hombre recto y santo. Y lo tenía custodiado. Cuando lo oía hablar quedaba desconcertado, pero le gustaba escucharlo. Bueno hermanos, yo tengo que agregar a, a este aspecto o a lo que ya hemos dicho algo muy importante. Y es que el que denuncia tiene que denunciar no, no solamente toda situación de engaño y de mentira y de pecado, sino también decir con nombre y apellido a todo aquel que esté promoviendo, solapando o favoreciendo precisamente el pecado. Y esto nos lleva a descubrir que esos que promueven el pecado, la injusticia, no necesariamente van a estar cerca de nosotros. No necesariamente van a estar o van a ser personas de la comunidad solamente, ¿no? o van a ser... Eh, el, el llamado que nosotros hagamos a la conversión no tiene que estar dirigido exclusivamente a los hermanos de mi parroquia. No, qué bueno, sí, prediquémosles a los hermanos de la parroquia. Pero el deber del cristiano, y este lo puede anotar como un punto de énfasis en esta noche, todo cristiano, el deber de todo cristiano es denunciar a aquellos que atentan contra el plan de Dios, estén en el nivel que estén. Y es que es casi seguro que en los niveles de poder existe cierta o quiere eh, se quiere establecer cierta impunidad. Y no estoy hablando de los tribunales de justicia exclusivamente, no. Y no me refiero solo a eso, me refiero al aspecto moral que se quiere establecer cierto grado de impunidad, es decir, evadir su responsabilidad, la intención de escapar, de sacudirse de las manos toda responsabilidad e incluso responsabilizar a otro de los males. Pero no pensemos solamente en el gobierno, porque todas las palabras que estoy diciendo perfectamente pudieran aplicarse a X gobierno o a X partido político o a X instituto político, por un momento, eh, esto es cierto, pudiera ser, pudiera ser aquí en El Salvador, pudiera ser en cualquier país del mundo donde estén escuchando este video, seguramente vamos a encontrar que lo que yo acabo de decir probablemente ha sucedido o está sucediendo en este momento. En las esferas de gobierno, en las esferas de poder, en las esferas económicas eh, Siempre hay algún personaje o algunos personajes que quieren mmm, favorecerse y estar en la impunidad ¿Impunidad de qué? Bueno, impunidad de, de las cosas, ya sea delitos o no, o inmoralidades que cometen, realizan, hacen y que se prevalecen de su cargo para eso. Pero vuelvo y recalco, no estoy eh, en un momento pensando en eso. Yo estoy pensando que si bien es cierto tenemos que denunciar eso y vemos el ejemplo de Juan el Bautista como le grita en la cara al gobernante de turno y no le va a gritar, no le va a echar en cara alguna política de gobierno. Juan el Bautista no viene a echarle en cara una política de gobierno. Qué bien pudiera haberlo hecho. Porque si esa política de gobierno atenta contra los principios del Evangelio, pues hay que denunciarlo, perfecto. Pero Juan el Bautista no lo hizo así. Le está echando en cara su inmoralidad. Le está echando en cara que tiene poder político y lo está usando para pervertirse, para casarse, para cometer adulterio, pretendiendo casarse con la mujer de su hermano. Entonces Juan el Bautista denuncia eso. Y como decimos en El Salvador, este comentario, esta denuncia, esta, este decirle de frente a Herodes y a Herodías están en pecado, eso le provoca a él... ...que se conviertan en sus enemigos. Insisto, Juan el Bautista les estaba echando en cara su inmoralidad. Y vemos por un lado al predicador, vemos por un lado al que anuncia y al que denuncia... ...y vemos por otro lado el poder, pero solo digamos poder nada más. Pensemos que este que predica y que anuncia, como hemos visto en la Escritura es Juan el Bautista. Y este que ostenta el poder es Herodes, el rey en esa época. Ahora cambiemos los, los papeles, un momentito. Pensemos en que este que anuncia y que denuncia es un bautizado, es un católico. Y este que ostenta el poder, ¿quién puede ser? Pongamos en esta posición ...del que ostenta el poder... ...comencemos en las comunidades... ...¿quiénes ostentan el poder?... ...¿será acaso... ...un coordinador?... ...y yo digo sí... ...pues si un coordinador... ...está... ...viviendo una vida inmoral... ...¿cuál es el deber nuestro?... ...corregirlo... ...decirle... ...hermano... ...no estás viviendo de acuerdo a lo que... ...se espera de ti... ...se espera de todo creyente... Alguien más aquí, ¿qué pasa si este coordinador de comunidades, podría ser de comunidades, o pequeñas comunidades, o coordinador de un ministerio, o coordinador de un servicio en la parroquia, coordinador de una pastoral, coordinador, qué sé yo, tantas, tantas tareas que puede desempeñar un coordinador, tantas áreas que hay en la iglesia. ¿Qué tal si este, predi si este coordinador... Es una persona muy buena gente. Es una persona que le gusta trabajar. Pero este coordinador resulta que vive en adulterio. ¿Cuál es la responsabilidad de todo bautizado, de cualquier bautizado? Siendo testigos de la verdad, ¿qué debemos hacer? Decirle con amor, hermano. Tú eres coordinador, sí, pero estás viviendo en adulterio. Por pensar en el ejemplo que hoy nos pone el Evangelio. ¿Y qué tal si este que ostenta el poder? Pensemos en otra circunstancia, ¿no? Algo que eh, estamos hablando de, de circunstancias generales. Pero suceden, hermanos, en las comunidades. Suceden estas cosas. ¿Y qué tal si este que ostenta el poder, eh, de repente... Tiene un problema de alcoholismo, es alcohólico, es alcohólico. Muy buena gente el hermano, muy servicial, muy entregado, nunca falta a las reuniones, pero le gusta tomar y no se toma una cerveza. Cuando se toma una cerveza, uy, se arruina su vida porque empieza a tomar y a tomar y a tomar. En El Salvador popularmente se dice, o se le dice, agarró avión o agarró zumba dicen disculpe si en otros países estas palabras son ofensivas pero en el salvador significa que empezó a tomar y que no va a parar de tomar dos, tres o seis meses o hasta un año yo tuve compañeros amigos que ellos tomaban por años enteros bueno Quitemos a los coordinadores para que no se vayan a molestar los hermanos coordinadores. Pongamos este que ostenta el poder y pensemos en alguien más. ¿Y qué tal? ¿Qué tal si de repente el que se está portando mal en una comunidad es un sacerdote? Sí, puede ser que de repente el hermano sacerdote pues es un ser humano, igual que usted, igual que yo y se puede equivocar. Porque igual que usted, igual que yo, puede ser, está llamado a ser santo, pero igual que usted, igual que yo, somos pecadores. También ese que ostenta el poder, ese que ostenta el poder y que es el sacerdote quizás, es el párroco, pregunto, ¿los sacerdotes no se equivocan? Sí se equivocan. Entonces, porque son seres humanos, pero... No estamos criticando que se, si se equivoca o no. Estamos hablando de que la situación de inmoralidad se establece en un corazón independientemente si ejerce el poder o no. Y si alguien está viviendo una vida inmoral, nosotros como bautizados estamos en el deber de decirle, hermano, te estás equivocando. Tienes que cambiar de vida tienes que vivir de acuerdo al evangelio. Si vemos que alguien que ostenta el poder, como era Herodes en aquella época, pero hoy estamos poniendo en vez de o en el lugar de Herodes a cualquiera que ostente el poder, porque tener el poder en sí no es malo y las autoridades en nuestra Iglesia Católica están establecidas por el Señor. Este estas palabras mías yo quiero, o en estas palabras que estoy diciendo, quiero reafirmar que todos los católicos estamos sometidos por amor en obediencia al Papa, a los obispos, a los párrocos, al sacerdote. Estamos sometidos por obediencia en todo aquello que se decida, en todo aquello que sea moralmente aceptable, porque... Si a mí me dan una orden que está en contra de la voluntad de Dios, esa no se cumple. Esa no tengo la responsabilidad de eh, obedecer una orden que vaya en contra de la moral. Supóngase, vamos a poner un ejemplo, para que me entiendan esto, porque de repente esto puede... No quiero que quede un malentendido. Supóngase que X eh, persona, autoridad de la iglesia, no voy a decir un cargo para que no, porque es nada más un ejemplo. Y esto pues obviamente no ha sucedido, pero en el caso de que suceda. Supóngase que una autoridad de la iglesia me ordena a mí, Mauricio, mire, usted tiene que ir y matar a fulano de tal. Esa orden es imposible de cumplir. Entonces con este ejemplo entendemos que todo aquello que sea inmoral, yo no estoy en la obligación de cumplirlo, pero eso vamos a hablar otro día. Hoy estamos hablando de que en aquel que ejerce el poder, ejerza el poder y viva una vida inmoral, como era el caso de Herodes. Ahora bien, ¿qué le pasó a Juan el Bautista? Bueno, la consecuencia de ser testigo de la verdad. Entonces, hermanos, yo quiero resumir esta parte que hoy lo que acabo de decir para que logremos todavía compenetrarnos más. Voy a intentar ser un poco más claro todavía, diciendo que la iglesia es evangelizada y evangelizadora y que nosotros no debemos asustarnos de pensar que cualquiera de nosotros Necesita todos los días tomar la decisión de convertirse. Pero así como nosotros todos los días debemos optar y decidir por el camino de la conversión, de la misma manera los que ejercen autoridad, los sacerdotes, los obispos, todos porque estamos en el caminar de Dios, debemos todos los días hacer el esfuerzo y seguir en el camino de conversión. Eso es lo que yo quiero decir. ¿Y qué pasa cuando nosotros vemos a otro cristiano que se porta mal? Pero el día de hoy no solo que veamos a otro. No, cuando veamos a otro que ejerce autoridad en la iglesia. ¿Qué va a suceder? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Quedarnos callados? No. Juan el Bautista no se quedó callado. Juan el Bautista le dijo, y por cierto, de una manera muy dura, le decía a Herodes, lea el Evangelio, hermano, lea. Juan el Bautista le decía zorro. Y también en su denuncia, Juan el Bautista usaba otros, eh, otros calificativos. Le decía a la gente raza de víboras. Les decía sepulcros blanqueados. Entonces, lo que estoy diciendo es que Juan el Bautista era firme en denunciar la inmoralidad. Nosotros también tenemos que ser firmes en denunciar la inmoralidad. Venga de donde venga, somos testigos de la verdad. ¿Qué quiere decir eso? Que por, si por allá hay un, alguien que se porta mal, nosotros no nos vamos a hacer los indiferentes. No nos vamos a escandalizar porque nosotros sabemos que en la iglesia de Cristo crece junta la hierba y crece junto el trigo. Van creciendo juntos. En la iglesia del Señor crece junto la cizaña y crece junto al trigo. Todo. ¿Y quién se va a encargar de ver quién es la cizaña y quién es el trigo? El Señor. El Señor, dice la Escritura, tiene una zaranda. Cuando venga el Señor, la Escritura ocupa esa, esa alegoría, esa comparación, ¿no? Donde dice que hay una zaranda, un bieldo en las manos del Señor Jesús para colar. Y ahí va a colar la basura y va a permitir que caiga nada más el trigo. Entonces, hermano, yo resumo. Diciendo que nosotros somos testigos de la verdad. En la iglesia tenemos que ser testigos de la verdad. Por eso no nos extraña que la iglesia haya reconocido todos los abusos a menores que se han sucedido en algunos lugares y en los cuales han tenido participación algunos clérigos algunos, algunos clérigos y la iglesia no se ciega a esta realidad sino que acompaña a las víctimas y además hace que prevalezca la verdad procura que prevalezca la verdad entonces ya ven ustedes esto no solamente es algo que tiene que ser aplicado a los gobiernos por supuesto, si en la iglesia que todos amamos al Señor siempre hay Judas que traiciona a Cristo siempre hay uno o dos o tres o varios Judas que traicionan a Cristo ahora imagínese usted en otras instituciones humanas como por ejemplo esta que estamos mencionando como por ejemplo en la política los partidos políticos los gobiernos ahí puede y de hecho Abunda más la inmoralidad. Pero nosotros somos hombres y mujeres de fe que estamos comprometidos con la verdad. Y por eso vamos a ver una actitud que tuvo el rey Herodes. Y con esto vamos a ir finalizando el tema y la reflexión de hoy. Resulta que a Herodes le gustaba divertirse. Y el día de su cumpleaños decidió hacer un fiestón. Y la hija de Herodías salió a bailar. Y pues a Herodes le gustó. Y viene el rey Herodes como buen político. Abre la boca, promete lo que no tiene que prometer... Y le dice, pídeme lo que quieras y te lo voy a dar. Así como decimos nosotros con gran bocota para decir lo que quieras, la mitad de mi reino. <risa> Hermanos, me da risa porque sí, muchos políticos actuales tienen justamente esa manera de actuar. Ofrecen, dicen aquí, dicen allá y, y ojo, no estoy pensando Solo en mi país El Salvador Si es que sucede donde usted vive Entonces de seguro entenderá Lo que estoy diciendo Entonces prometen promet, Como dice la canción ¿verdad? Prometes y prometes y prometes Y nunca cumples nada Pues hoy resulta Que oiga lo que sucedió Porque lo voy a, lo voy a leer Lo voy a leer Dice el rey se puso muy triste Con la petición de la jovencita pero debido a su juramento y a los convidados, no quiso desairar a la joven. Sí, es así como acabamos de leer. Debido a que él había comprometido su palabra, lo voy a decir en buen salvadoreño. No lo voy a leer, yo lo voy a decir en buen salvadoreño. Debido a que se había comprometido con la muchacha delante de un montón de gente y no quería él quedar mal porque qué va a decir la gente de que el rey es bocón que anda prometiendo cosas que después no cumple entonces no era correcto para él o más bien no le convenía a él quedar mal entonces enseguida mandó a un verdugo que trajera la cabeza de Juan esto es increíble, hermanos, como por conveniencias personales algunos actuamos en la iglesia. Sí, lo voy a decir nuevamente. Por conveniencias personales muchos hacemos lo incorrecto en la iglesia solo porque nos conviene. Sí, como a mí me conviene, como a mí me favorece. Entonces yo hago tal cosa o permito lo otro. Como a mí me favorece o me conviene, yo tolero tal actitud en X hermano o en X hermana. Como a mí me favorece o me conviene o sacro, saco lucro, saco ganancia saco dinero, saco billete, salgo ganando, mi bolsa, mi bolsa se hace grande, me queda dinero, gano más y nadie se da cuenta, como a mí me conviene, entonces yo hago las cosas, Qué triste hermano, que a estas alturas haya mucha gente que nos parecemos más bien a Judas, por 30 monedas vendió a su maestro, Aquí Juan tuvo que pagar la soberbia, la altanería, la matonería, la opulencia. Y ya ni sé ni qué calificativo más usar en contra de Herodes, un gobernante corrupto. Bueno, hoy yo quiero enfocar, y lo he estado haciendo todo el, todo el, el tema, hacia nuestras comunidades hermanos. Nosotros también debemos tener cuidado para no caer, para no permitir que la mentira gobierne nuestras vidas, sino la verdad, sino el Señor. Entonces no actuar por cuánto yo voy a ganar o por cuánto me favorece a mí hacer esto o lo otro, o hacer o dejar de hacer o dejar que otros hagan solo porque yo me voy a beneficiar económicamente y yo no voy a decir al aire algunas cosas, obviamente ¿Por porque no es la intención mencionar ningún nombre pero yo he conocido a lo largo de mi vida a muchos bueno, corrijo a algunos a algunos que en la comunidad, que en el ambiente católico, que en el ambiente cristiano, se mueven solo por dinero. Sí, lo voy a decir una vez más. Conozco a muchos o a algunos que en su caminar cristiano solo buscan su propio beneficio. Así es. Y pues... Hay que denunciar esas situaciones. Por eso hemos traído el tema en esta noche. ¿Qué es lo que compete a nosotros? Bueno, cuando se presenta la oportunidad, lo correcto es ir donde la persona y decírselo. No podemos hacer un video para salir diciendo, es que fulano de tal hace esto y lo otro. Eso no es correcto. Porque aquel, en vez de cambiar su actitud, se va a empecinar quizás en ella. Si yo conozco a esa persona, entonces yo voy y le digo. Y cuando no es posible, entonces también los cristianos podemos pedirle al Señor por la conversión de aquella persona. En la iglesia las cosas debemos manejarlas con prudencia, con sabiduría y cuando hay eh, situaciones que son escandalosas nosotros también con transparencia debemos abordarlas debemos eh, investigarlas y debemos también denunciarlas así es que hermano la intención en el tema de esta noche era esta, que descubramos que todos todos podemos parecernos a Herodes y que prevaleciéndonos de nuestro cargo o de nuestra autoridad, puede ser que de repente dañemos a Cristo, a su iglesia y lo que es peor aún, nos pongamos en contra del plan de Dios. Nos pongamos en contra de la misma iglesia del Señor y nos pongamos en contra del plan de de amor que el Señor tiene para nosotros hay algo muy interesante y es que los discípulos de Juan al enterarse de la noticia fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron ¿Qué quiero decir con esto que detrás del que anuncia y denuncia está una comunidad viva de creyentes Detrás de aquel que predica la palabra de Dios, de aquel predicador, de aquel eh, sacerdote, de aquel que anuncia, de aquel que es celoso por, por anunciar la buena nueva de Cristo, detrás de él hay una comunidad y esa comunidad también en los momentos de necesidad auxilia, ayuda, fortalece, respalda una comunidad que es importante. Detrás de cada predicador católico que usted ve en la televisión, en la radio, en los medios, eh, en el internet, en las redes sociales, hay que entender que detrás de cada hermano hay una comunidad que lo acompaña, hay una comunidad que lo apoya, hay una comunidad que está cerca, hay una comunidad donde él se reúne. Hay una comunidad que está orando por él. Esto es importante. Porque Juan el Bautista aparentemente perdió la batalla. Pero no es así. Juan el Bautista ganó esa lucha. Ganó esa batalla. Y la ganó en la vida eterna, hermanos. Allá en la vida eterna. Que no recuerda usted que el mismo Jesús dijo. Que... No había nadie, ningún hijo de hombre que se le comparara a Juan el Bautista en el cielo. Eso dijo Jesús de Juan. ¿Por qué? Por ser testigo, testigo de la verdad. Ahora, hermanos, en esta noche la reflexión termina ahí. Pero, ¿y nosotros? ¿Qué vamos a hacer de ahora en adelante? ¿Somos testigos de la verdad o oh, somos medios testigos de la verdad. Nos gusta la verdad pero de repente pues la mentira tiene sus atractivos ¿no? Y vamos entre verdad y media mentira o entre media verdad y mentiras completas. Y resulta y es una realidad que muchas vidas nuestras se pueden resumir diciendo que son una falsedad y una mentira, que necesitamos volvernos a Dios. Y pienso en este momento en todos los compañeros de camino, los compañeros de viaje, los compañeros de comunidad, los amigos de mi grupo de jóvenes, los amigos... de de, mi, de las comunidades donde yo me he reunido Y que a estas alturas de mi vida Ya no caminan en el Señor Se quedaron en el camino Abandonaron la verdad Abandonaron al Señor Abandonaron su iglesia Dejaron los sacramentos Se fueron De las manos del Señor Se alejaron de sus manos Amorosas Y ahora viven una vida triste, en soledad, llena de riqueza quizás, pero vacíos totalmente por dentro. Así que hermanos, nosotros estamos llamados a ser testigos de la verdad. Ojalá que no sea pretexto el ser testigo de la verdad, o más bien no vayamos a encontrar pretextos para no ser testigos de esa verdad y podamos hacer la diferencia, marcar la diferencia, que seamos personas que iluminemos los lugares donde estamos, no con una luz propia, sino con la luz del Señor. Jesús ha dicho, ustedes eh, son la luz del mundo, entonces iluminemos. Pero es que muchos caminamos en la vida y no tenemos la luz del Señor, sino que en vez de tener la luz de Cristo, tenemos la, la oscuridad personal. En vez de iluminar con la luz de Cristo, ensombrecemos todo con nuestras propias tinieblas. Así es que hasta ahí el mensaje de esta noche. Quiero invitarle que si este mensaje ha sido eh, de beneficio espiritual para usted, que lo comparta. Aquí abajo usted encuentra... Justamente un botón para suscribirse si desea que esta plataforma de YouTube le anuncie cada vez que publicamos un video, que subimos un tema, una prédica, etcétera Si usted eso lo desea, pues considere presionar este botón y suscribirse. Insisto, una vez más, diciendo que este canal no es monetizado, que no será monetizado nunca. Y que lo único que nos mueve es el deseo de servirle al Señor. Aquí no pedimos colectas, no pedimos colaboraciones, no hay ninguna petición de donación ni nada de eso. Lo que compartimos es gratis porque el Señor nos ha salvado a nosotros gratis. Y esta este canal continúa nuestro servicio va a continuar porque el Señor nos ha pedido esto y si el Señor nos ha pedido este servicio Él nos dará la, las formas los, Él pondrá los medios para hacer este ministerio y si el día de mañana no tenemos lo necesario para hacer este ministerio pues ya tranquilamente no lo hacemos y no hay ningún problema pero estamos comprometidos como dice el tema de hoy con la verdad. Y si el Señor nos ha pedido esto, insisto, él dará los medios para seguir realizando este apostolado. Hermanos, se vienen extraordinarias noticias. Se vienen cosas fabulosas que Dios está permitiendo para nuestro ser, para este servicio que realizamos, para este apostolado. Ya le vamos a ir contando. Pero son cosas extraordinariamente buenas. Dios está obrando en nuestras vidas y a favor de este ministerio de una manera increíble. Y ya le vamos a ir contando qué es lo que está sucediendo porque son pasos extraordinariamente hermosos y bellos. Así es que hermanos, lo dejo en la expectativa porque más adelante le vamos a contar de qué se trata la buena noticia. Las buenas noticias. Así es que hermano, sigamos caminando, sigamos avanzando, sigamos en la búsqueda de Dios. Amemos al prójimo, amemos a Cristo, amemos la iglesia, comprometámonos a servirle al Señor y vamos adelante con la ayuda de Dios con la compañía de Santa María, que es nuestra madre, y con la compañía de una legión tremenda, no solo de todos los ángeles, sino también de todos los amigos del Señor, de muchos santos e intercesores que nos acompañan en este caminar. Terminamos la reflexión de esta noche diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos al que nos ofende. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dulce Madre, no te alejes. Tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes. Y ya que me quieres tanto como verdadera madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. San Óscar Arnulfo Romero ruega por nosotros. Comunidad Católica Virtual. Beato Carlo Acutis, ruega por nosotros.